0: Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presenta Reporte EUA, un podcast
1: de red digital APO. When I think of climate change, I think of and the answers to it, I think of jobs. A key plank of our Build Back Better Recovery Plan is building a modern, resilient climate infrastructure and clean energy future that will create millions of good-paying union jobs. Not seven, eight, ten, twelve dollars an hour, but prevailing wage and benefits. You know, we can put millions of Americans to work modernizing our water systems, transportation, our energy infrastructure to withstand the impacts of extreme climate. We've already reached a point where we're going to have to live with what it is now. That's going to require a lot of work all by itself without it getting any worse. Hoy
2: es jueves 4 de febrero del 2021. Yo soy Ana Paula Ordórica y esto es Reporte EUA. Un podcast en el que semana a semana analizamos los eventos políticos más importantes de cara a las elecciones y una vez que han pasado las elecciones en Estados Unidos. Ahora vamos a platicar sobre la presidencia de Biden, evidentemente que ya arrancó. Y vamos a platicar con Pablo Zárate, director de Energía y Recursos Naturales de FTI Consulting, que también es columnista del Economista y director de Información de Público energético sobre uno de los tres pilares que estamos viendo en el gobierno de Biden en este arranque. Biden ya presentó tres planes. Un plan sobre eh, cómo va a combatir la COVID en los Estados
1: Unidos. That we will increase overall weekly vaccination distributions of states tribes and territories from 8.6 million doses to a minimum of 10 million doses
2: otro sobre sus políticas en materia de
1: migración we're going work to undo the moral and national shame of the previous administration
2: and other sobre cambio climático. is
1: climate day at the White House and uh which means that today is a jobs day at the White House. And we're talking about the health of our families and cleaner water, cleaner air and uh cleaner communities. We're talking about national security, America leading the world in the clean energy future.
2: Son los tres pilares más importantes que hemos visto en el gobierno de Biden y hoy platicaremos de uno de ellos, que es el cambio climático. Pablo, ¿cómo estás?
3: Ana Paula, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por invitarme a platicar.
2: Pues, pues parece que vamos a ver, o ya estamos viendo desde lo que presentó eh, Biden ahora en enero, una vuelta en U en las políticas de Trump en materia de cambio climático. Trump se burlaba del cambio climático.
1: And women, we mujeres, tenemos un Uh, but uh, I don't believe the impact is nearly
2: Desdeñaba la ciencia, invitaba a pues, científicos, entre comillas, que no sabemos bien a bien ni de dónde sacaba para que apoyaran sus propias visiones. Y por el contrario, tenemos a un Biden que ha conformado un equipo impresionante en materia de cambio climático. Te preguntaría primero eh, si nos puedes explicar de qué se trata el plan de Biden, así como a manera de resumen.
3: Mira, el plan de Biden, como tú lo acabas de describir, es poner el combate al cambio climático en el centro de la agenda tanto de política doméstica como de política exterior de los Estados Unidos. Algunos presidentes en el pasado, el presidente Barack Obama, habían hecho de algunas iniciativas climáticas prioridades y habían apoyado movimientos ambiciosos como el Acuerdo de París y demás. Pero nadie en la historia moderna de los Estados Unidos había ha puesto tanto foco en el concepto ambiental como Joe Biden. Y francamente, Ana Paula, por donde le veas, hay un mensaje congruente y consistente. Si lo ves desde la perspectiva de las personas que ha puesto en su gabinete para apuntalar este tema, tienes a grandes personalidades, a los grandes expertos en este tema, a gente con muchísima trayectoria llevando estos temas. En carteras, por ejemplo, como el Departamento de Energía, que típicamente no tenían un foco 100% renovable. Ahora vemos un foco 100% renovable. Vemos la creación de nuevas posiciones como la de John Kerry como una especie de zar de cambio climático en el mundo.
1: Stakes on climate change just simply couldn't be any higher than they are right now. it is existential. We use that word too easily we throw it away. But we have a big agenda in front of us on a global basis and President Biden is deeply committed
3: en fin, tenemos muchas vertientes de esta estrategia, pero desde la perspectiva política pública, pues la entrada de, de Estados Unidos inmediatamente de nuevo al Acuerdo de París, mensajes muy consistentes desde la presidencia de que esto va a ser el foco de su administración, en términos de discurso pues una noción de que no solo se trata de reconstruir en Estados Unidos de cara a la recuperación del COVID, sino hacerlo mejor, hacerlo verde. La promesa de Biden de ir sustituyendo la presencia de los hidrocarburos en la matriz energética por energías limpias. Tenemos una serie de hitos y decisiones de política pública muy importantes y no se nos puede olvidar, esto es un poquito más controversial, la cancelación, el primer día de su gestión del Keystone XL. Este ducto que era importantísimo para conectar a los productores de crudo de Canadá con mercados relevantes en Estados Unidos.
1: I've been Keystone from the It is tar sands that no necesitamos, que en is es una muy,
3: muy alta. Joe Biden toma el lado de los ambientalistas más duros y decide cancelar este permiso, que pues es un proyecto de muchos miles de millones de dólares y además se había reposicionado recientemente como el primer gasoducto absolutamente verde. La construcción se había pactado que iba a ser sin emisiones netas de carbono. En fin, había un plan interesantísimo de la empresa para reposicionar la construcción y entrar a las prioridades del presidente. El presidente no lo tomó en cuenta y de todos modos fue adelante y lo canceló. Entonces sí estamos viendo un mensaje unificado que quizás en algunos puntos llega a tocar las partes más radicales del ecosistema de ambientalistas en Estados Unidos.
2: Sí, estaba viendo que como que los tres pilares que tiene su plan es reducir drásticamente tres grandes contaminantes, la que proviene de automóviles, la sí. que proviene de las plantas de producción de energía y por derrame de metano, que esa yo fíjate que no la tenía ni en el radar, ¿no? Que entiendo que dentro de las propias este, refinerías y donde se produce energéticos, a veces hay derrame de metano. Es el tercer mayor contaminante en
1: Estados Unidos.
2: ¿cómo sientes tú que haya escogido estos tres pilares? ¿Y qué tan fácil va a ser lograr reducir estos contaminantes?
3: Fácil no va a ser. Estamos hablando de las fuentes de emisiones más importantes en Estados Unidos. O sea, yo creo que es una decisión pragmática de Biden. No es una decisión particularmente innovadora enfocarse en esto. Quizás lo del metano sí es un poquito más eh, novedoso en la discusión. Pero los otros dos, es poco controversial decir que estas fuentes de emisiones son las más importantes y que si logras mitigar un porcentaje significativo en ellas, pues estás logrando mitigar un porcentaje gigantesco de las emisiones en Estados Unidos y prácticamente en cualquier parte del mundo, porque así es como consumimos la energía, así es como quemamos los hidrocarburos. De este tema de las fugas de metano de Ana Paula, en Estados Unidos se ha posicionado mucho el tema a partir del desarrollo del shale. Inicialmente la discusión de shale estaba plantada sobre términos ambientalmente positivos. Y la discusión del shale sobre términos ambientalmente positivos era porque el shale permitió a Estados Unidos transicionar mucho más rápido de una matriz energética de generación de electricidad basada en carbón a una matriz que utilizaba mucho más el gas natural hizo que los precios del gas se desplomaran entonces con un movimiento económico orgánico de desarrollo tecnológico permitió que se evitara muchísimas de las emisiones que se generaban a partir de la quema de carbón para generar electricidad Frank, con el tiempo, la comunidad ambiental en Estados Unidos insistió mucho que no estaban tan de acuerdo con el análisis porque había que ver el ciclo de vida completo. Y cuando ves el ciclo de vida completo, ellos identificaban fugas de metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, a la hora de producir gas desde los pozos de shale, ¿no? Decían, se están escapando moléculas y moléculas y moléculas de metano que no estamos contabilizando. Entonces, cuando se hizo ese ajuste, se hizo en medio de una controversia política muy grande. La industria en general insiste que las emisiones no son tan grandes como los ambientalistas dicen, pero acabaron reconociendo que efectivamente pues este es un tema muy importante y que hay que atender. Entonces, lo que va a ser ahí muy relevante es ver exactamente en qué punto de los parámetros se acaba parando la administración de Biden para decidir si le cierra más la puerta a la producción de gas y petróleo en, en Estados Unidos con todas las implicaciones que eso tiene en términos económicos y de generación de empleo o si toma una posición más cerca del consenso del centro científico, no de la parte tan radical. Entonces esto sirve, Ana Paula, también para decir Biden tiene... Un reto muy grande porque sí tiene en sus constituents, en sus bases, tiene visiones muy radicales del ambientalismo y también tiene visiones bastante pragmáticas del ambientalismo. Entonces estos grupos van a estar en pugna permanentemente para ver qué tipo de presidente Biden tenemos. Un auténtico guerrero del cambio climático que empuja las cosas extraordinariamente Conciencia que puede ser controversial o alguien que busca generar consensos en torno al centro de la ciencia, en torno a los puntos que pueden generar grandes coaliciones para hacer cambios. En los dos planos puede haber cambios gigantescos, pero aún no sabemos ¿Qué presidente va a ser Joe Biden?
2: Sí, fíjate que, bueno, justo de eso te quiero preguntar. Los retos dentro del de Partido Demócrata, primero, porque sé que también tiene retos con los republicanos, pero justamente las Alexandria ocasio Cortés del Partido Demócrata, que quieren, no es la única, que están empujando y llevan empujando desde hace tiempo un plan que desde mi punto de vista es poco realista, el Green New Deal, y pues realmente no les fue tan bien a ellos en las elecciones que acaban de pasar, entonces creo yo que Biden tiene la posibilidad de decirles pues ese entusiasmo que ustedes tanto presumieron no se canalizó en votos el 3 de noviembre y entonces pues sí, sí, yo quiero ser el adalid del cambio climático en el mundo, no solo en Estados Unidos, pero lo quiero hacer a mi manera, de alguna forma no entiendo que algo que está impulsando mucho Biden es un cambio en la manera como se presenta el análisis costo-beneficio de la lucha contra el cambio climático, para que se vea que luchar en contra del cambio climático es benéfico para los bolsillos de todos y cómo no hacerlo está costando a los estadounidenses porque pues en el, la costa este oeste se tienen que asomar a su ventana los ciudadanos de San Francisco para ver si hay incendios en las afueras de la ciudad que luego les afecta a ellos y en la costa este pues las grandes nevadas, los huracanes y todo esto, no entonces eh, preguntarte sobre los retos como te digo con los propios demócratas y sobre este cambio en el análisis costo-beneficio de la lucha contra el cambio climático.
3: De los retos con los demócratas, Ana Paula, yo creo que son muy grandes. Joe Biden, acuérdate al principio del proceso de las primarias, llegó a ser visto como un candidato no viable para generar unidad en el Partido Demócrata. Y era porque no comulgaba o no comulgó en algunos momentos con las fuerzas más radicales que son muy importantes para el Partido Demócrata. ocasio Cortés, este grupo de mujeres que se autobautizaron como The Squad.
2: We have worked with the Biden administration to secure commitment on a $2 trillion climate plan. We're going to organize and demand that this administration, which I believe is decent and kind, And honorable. Keep their promise.
3: Tienen una fuerza política de movilización muy importante. Quizás no representan la mayoría de los votantes que se inclinan por los demócratas, pero su fuerza de movilización es muy importante. Su fuerza de entrar a la conversación mediática, su fuerza de mover las redes sociales es algo que se debe de considerar en cualquier análisis serio. Entonces yo sí creo que va a ser un reto muy grande para Biden estar navegando entre hacer algunas concesiones, para las bases y mantener esta posibilidad de unidad y tampoco irse demasiado porque como dices, irse con el Green New Deal pues implica sacrificios en términos de perder al establishment económico del país, no o sea, hay algunas cosas donde igual y la ciencia económica, y esto es buen puente para entrarle al, al tema de el cambio en el análisis costo-beneficio la entre comillas ciencia económica también está cambiando mucho, tienes a los proponentes del MMM die que esencialmente dicen ya no importa pensar en la deuda del gobierno porque como el gobierno es soberano siempre está la posibilidad de ser consciente de las variables de inflación pero imprimir más dinero y generar más oferta de moneda e ir financiando tu deuda de esa manera. Están las tesis de economistas muy destacadas como Mariana Machucato que dicen el tema es que el gobierno debe generar grandes misiones, moonshots como el Green New Deal y que están influyendo sobre esa agenda francamente instaurándose como la nueva élite intelectual en el pensamiento económico del país. Entonces va a ser muy interesante ver cómo todas estas fuerzas se van desenmarañando y sobre todo las decisiones específicas que toma el presidente Biden. Y del tema del análisis costo-beneficio, pues es que estamos en pañales en términos de medir los impactos. Piénsalo primero desde la perspectiva de las empresas. Para las empresas toda esta transformación hacia los criterios de ESG, Environmental, Social y Governance, es complicada. No tenemos un solo tipo de medición que nos permita ser realmente objetivos en estos parámetros. Se están desarrollando y están avanzando por ahí. Y arranqué con las empresas porque te ilustra que si esto lo multiplicas a nivel país, pues aún no tenemos estos parámetros y no tenemos realmente una manera de decir en este momento vale la pena ponderar más el impacto ambiental que en otro. No tenemos fórmulas y soluciones automáticas que creo que se van a ir desarrollando y hay mucha gente pensando en indicadores y pensando en procesos, pero todavía no acaba de cuajar. Entonces la llegada de Biden significa que esto se acelera y creo que va a ser interesantísimo Ver ¿Cómo se desarrolla nuevo, nuevo, nuevo pensamiento en el tema? Creo que desde una perspectiva intelectual estamos viviendo un momento fascinante.
2: Oye, Pablo, ¿y cómo ves el reto de que los republicanos le aprueben parte de su agenda o lo más posible de esta agenda Biden en el Senado, sobre todo? ¿Qué se necesita de ellos?
3: Uy, ahí es donde se pone un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que Biden tiene que escoger entre una perspectiva de unidad en el centro de Estados Unidos y una idea de, como decíamos hace rato, ser el guerrero climático. Si Biden escoge irse por paquetes y cosas e ideas más radicales Biden va a renunciar a este mensaje de unidad que ha utilizado a lo largo del tiempo porque con Trump fuera de la película la unidad se tiene que construir pues poco a poco la unidad se tiene que hacer pues, como se hacía antes, generando coaliciones, generando acuerdos Joe Biden tiene las capacidades para hacerlo tiene un equipo muy talentoso para pensar en este plano pero en este plano de política tradicional Vielen si te empiezas a mover hacia las cosas más ambiciosas, hacia las cosas que realmente quieren en su base más radical, pues vas a perder al centro, vas a perder la posibilidad de eh, establecerse como el presidente de la unidad y bueno, vamos a tener un camino muy interesante en la perspectiva de avances climáticos pero quizás menos contundente a la hora de mostrar resultados de cambios consensuados. Entonces, yo creo que ahí está el balance.
2: Sí, ahora por último, Pablo, nada. ¿no? nada más preguntarte sobre, increíble que tenemos a un presidente casi octogenario en Estados Unidos que es el que está impulsando todo esto mientras que en México estamos yendo en el sentido opuesto
0: Más que declarar emergencia climática lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente Este campo keski, de acuerdo a lo que nos informan va significar tener una producción diaria para el 2021 del orden de 60.000 barriles. En cálculos conservadores, pueden ser
2: 100.000. ¿Qué piensas en cuanto a la relación bilateral en materia energética? Es un tema
3: complicadísimo, Ana Paula, porque hemos visto política tras política del presidente López Obrador para, aunque seguimos siendo parte del, del Acuerdo de París, ir en contra de todo lo que representa el Acuerdo de París. Yo creo que la administración de Biden va a ser una administración que sí tenga este componente de buscar el enforcement de los acuerdos. Y que sí busque que sus aliados, si quieren seguir siéndolo en todos los planos, se comprometan a la serie de valores y principios que ellos representan. Dicho eso, en el futuro muy inmediato, a menos que pase algo fuertísimo acá en México, es difícil ver que Biden haga de México su prioridad en materia de diplomacia y que se gaste sus fichas de la narrativa de las primeras acciones diplomáticas en regañar a México o en extrañarse sobre México al más alto nivel. Entonces yo creo que esto va a ser un tema progresivo y que esto va a ser un tema o sea, que va a ir progresando poco a poco y yo creo que es un tema de que la, la burocracia en Estados Unidos va a tener más posibilidades de actuar sin la locura que teníamos antes de un presidente que siempre pues tenía poder de veto y que siempre eh, podría salir con cualquier locura para contradecir a su, a su burocracia. Esa es una de las fortalezas de Estados Unidos. y Yo creo que Joe Biden la va a poner a trabajar.
2: Pablo, Pablo Zárate, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Reporte EUA.
3: Muchísimas gracias a ti, Ana Paula.
2: Yo soy Ana Paula Ordorica y este ha sido el episodio número 52, un año de estar haciendo Reporte EUA. Y es además nuestro último episodio en donde le dimos seguimiento al proceso electoral en Estados Unidos, a las elecciones que duraron más de un día, al arranque del gobierno de Biden, la salida de Trump, pero no por eso su despedida, cuando menos eso es lo que anticipamos. Así es que les quiero agradecer muchísimo a quienes nos han acompañado semana a semana aquí en Reporte EUA. Como siempre, agradecerle a Christopher Chimal en la coordinación, a Batseva Feitelson en la producción, a Omar Lozano en la operación. Y les recuerdo que tengo mi otro podcast, Brújula, con la información más importante del día que puedes encontrar desde las 5 de la mañana de lunes a viernes en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Así es que, pues, esto será un hasta luego. Ya tendremos otros proyectos de podcast para estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin. Es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presentó Reporte EUA, un podcast de Red Digital Apo.